1: Bonjour Père Christian Delorme. Et Bonjour Dorothée. Vous êtes toujours délégué épiscopal pour les relations interreligieuses et c'est avec vous que nous allons réaliser ce premier regard chrétien sur l'actualité de l'année 2024. Alors avant tout meilleurs vœux ainsi qu'à tous nos auditeurs. C'est une très 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 belle année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024
0: Beaucoup. de Moi j'ai déjà je suis déjà un homme comblé. Il y a tellement de gens qui n'ont pas de où dormir, manger, se soigner, la possibilité de se soigner, manger, etc. Donc je, non moi je, je, je souhaite continuer à pouvoir faire des choses, à être entouré de, de gens que j'aime et qui qui m'aiment. Et puis c'est ce que je souhaite aux uns aux autres parce que je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est être entouré, pas être seul. Les épreuves, elles font partie de l'existence, mais mais être seul, c'est terrible.
1: Alors, justement, on parlait des épreuves. Il y en a eu une cette semaine puisque Lyon a perdu une figure. Un illustre passeur de mémoire, Claude Bloch, est décédé le 31 décembre dernier. C'était le dernier rescapé d'Auschwitz. Il sera inhumé le 9 janvier prochain.
0: Il sera, il sera incinéré puisque c'est le choix qu'il a fait et pour des raisons euh, très touchantes puisque il, il veut partir comme sa mère, qui a été euh, gazée et, et, et ah, épousée oui. à Auschwitz. C'était une belle figure, euh, Claude Bloch. Tout, tout ces, tous ces témoins, tous ces, ces hommes et ces femmes qui ont vécu Auschwitz sont en train de partir avec, mm. avec les années. Lui, il avait 95 ans. Il avait 15 ans quand il avait été déporté, mm. adolescent, euh, lycéen. Et, et, et il, il a témoigné jusqu'au bout. Jusqu'au euh, bout, dans euh, les collèges et, et lycées, justement. Et, voilà, de l'agglomération en fait lyonnaise. Mm. Une très très belle figure très 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 humble comme tous ces comme tous ces hommes et femmes qui sont passés par Auschwitz ils ont ils ont tellement vu l'horreur que quand ils ont survécu eh bien, ils avaient d'une certaine manière pour beaucoup une certaine gratitude de la vie d'avoir survécu, ne mmh. comprenant pas toujours pourquoi ils ont survécu, et mmh. pourquoi pas d'autres et puis ces témoins, bon, on en avait besoin parce que je pense qu'ils nous ont aidés à, à forger notre conscience morale mmh. alors maintenant ceux qui vont rester c'est les témoins qui ont rencontré Exactement, les témoins voilà. ce disait tout et c'est important, mmh. important
1: on continue à faire passer le message et à raconter l'histoire alors un début d'année qui est évidemment encore marqué par la montée en puissance hein, des conflits au Proche-Orient après la mort du numéro 2 du Hamas, ça allait à la à Arouri, qui a été tué mardi dans une frappe de drone attribuée à Israël, dans le banlieue sud de Beyrouth. Alors, ce décès ravive les craintes, hein, évidemment, d'une extension du conflit opposant à Gaza, le Hamas et Israël. Que vous évoque cette nouvelle peste d'armes, par Christian Delorme Il ben,
0: y, y a toujours la peur, quand des événements comme celui-ci surviennent, que, euh, que tout. Le reste du, du Proche-Orient s'embrase. Oui. Le Liban est un pays euh, dont, dont l'équilibre est extrêmement fragile. Le, le, le Hezbollah, qui soutient le Hamas, qui est euh, euh, en grande partie euh, dirigé par les Iraniens, euh, est à la frontière avec Israël. Donc tout peut basculer. Si, si, le, le, si le Hezbollah se, se lance ouvertement dans la guerre contre Israël, ça ouvre un nouveau front avec Israël. Mais, mais surtout, ça déstabilise complètement le, oui. les talibanais. Et ce pauvre Liban, euh, on n'en parle plus, hein, mais, mais les, la plupart des gens ont beaucoup de difficultés à vivre c'est un, un pays qui est quasiment détruit quoi
1: alors, retour en France, comme chaque 1er janvier, il y a des mesures qui ont été prises par le... annoncées et prises par le gouvernement, notamment concernant les imams détachés. Alors, on le rappelle, ces imams qui officient en France, mais qui sont rémunérés par leur pays d'origine, notamment l'Algérie, le Maroc et la Turquie, ne pourront plus euh, oui, officier avoir, en avoir France. Des papiers, avoir des papiers, tout simplement, avoir des papiers. Avoir des, un titre de séjour. Alors, une décision qui tend à diminuer l'influence des pays étrangers sur l'islam de France, c'était une des promesses d'Emmanuel Macron en 2020 pour lutter contre le séparatisme islamiste. Certains, au contraire, le voient comme un pour la montée de ce fameux séparatisme que vous évoquez, cette, cette nouvelle mesure.
0: Écoutez, depuis euh, l'époque où M. Giscard d'Estaing était président de la République, donc ça fait quasiment 50 ans, euh, il y avait euh, des accords entre la France et euh, quelques pays, l'Algérie, euh, la Tunisie, le Maroc, le Maroc euh, la, la Turquie, pour que ces pays euh, envoient des imams formés chez eux euh, au service des musulmans de France. Et, et la raison, c'était qu'à l'époque, il n'y avait pas d'imams qui s'étaient formés en France. Mm. Donc les choses ont bougé en 40-50 ans Aujourd'hui on a des gens qui sont français euh, Quelle que soit leur origine Qui sont imams Alors ils ont pu se former en France Ils ont pu se former ailleurs, à l'étranger aussi Il y en a beaucoup oui. qui, qui à une époque étaient formés en Syrie En Mauritanie, en Egypte euh, En Turquie par exemple, pour les imams turcs, beaucoup ont été formés en Turquie. Mais, mais quand ils sont citoyens français, il n'y a pas il a pas de, de difficulté. Euh, la difficulté, c'est ceux qui étaient payés par les consulats. Mmh. Et, et donc, à partir du 1er janvier, c'est une décision de mise à l'intérieur. Euh, ces imams-là ne pourront plus avoir mmh. de titre de séjour. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux d'origine étrangère euh, ne pourront pas rester. C'est ces imams-là qui sont venus dans un cadre euh, particulier. Des imams qui ont un titre de résidence en France euh, depuis pour longtemps continue, peuvent continue continuer officiel. leur tâche. Il et, et y en mmh. a beaucoup. Hein. Alors En effet, c'est une volonté de de... de de je sais pas dire nationaliser l'islam de France le plus possible est-ce que c'est un rempart contre l'intégrisme c'est pas sûr parce que mmh. des pays comme l'Algérie euh, ou, ou le Maroc euh, sont très très vigilants sur euh, leurs imams et, et, et les contrôlent énormément au plan policier et, et donc euh, ces imams là sont pas forcément des, des imams qui pourraient créer du problème en France simplement ce sont des imams qui n'ont pas la culture française euh, donc c'est c'est une évolution qui, qui est pas anormale mmh. euh, vu que maintenant encore une fois il y a beaucoup de, de Français musulmans qui sont imams
1: alors je vous propose, il nous reste quelques secondes de finir par cette rencontre qui a eu lieu au Vatican jeudi entre le pape François et une délégation des fraternités missionnaires des cités franciliennes. Alors ce sont des jeunes, des prêtres et des laïcs qui œuvrent pour faire porter l'évangile au cœur des banlieues françaises. Elles ont été reçues par le Saint-Père qui leur a demandé d'être témoins de l'évangile et d'apporter la proximité, la compassion et la tendresse de Dieu à des personnes souvent privées de dignité et d'amour. Que vous évoque cette belle rencontre bah,
0: je... Oui en effet c'est une belle rencontre, c'est une heureuse initiative et de, de cette fraternité des cités euh, puisque c'est comme ça je crois que le réseau s'appelle et, et de, de, du pape euh, c'est une, une demande d'audience de, de, qui a été faite après les, les émeutes de l'été dernier suite à, à la mort tragique du, du jeune Naël euh, il y a encore des chrétiens dans ces cités populaires même si beaucoup aujourd'hui sont surtout marqués par la présence de l'islam et d'un islam très très vivant euh, il y a aussi des, des chrétiens euh, et ces chrétiens disent ben, nous on veut être entendus et puis on a, on a une mission particulière de chrétiens parce que ben, nous croyons que les L'évangile est un évangile de paix qui, qui nous invite et à la fraternité et à l'apaisement. Voilà, donc c'est une belle histoire. Et, et c'est important que l'Église de France aussi prenne conscience de, de, de ces... On, on peut les oublier, ces banlieues populaires, mmh. en disant, ben, Vous savez, maintenant c'est des quartiers complètement, oui, complètement.
1: musulmans. Eh bien, merci beaucoup, Père Christian Delorme. Merci Laurent On vous souhaite encore une très très belle année 2024. C'est et, et on se retrouve très rapidement derrière le micro. À très bientôt.